0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えーとですね、今日から新しい「一人ビブリオバトル」のシリーズをお送りしていきます幸せ仮説第1回ということでこちらね、えー、とジョナサン・ハイトという人が書いてる2011年に「信用者」というところから出てる、まあ、翻訳書なんですけれども、あのー、ジョナサン・ハイトはですね実はまあヘビーリスナーの方でも覚えてる方は少ないかもしれませんがえーと実は2冊目で今回紹介するのが「社会はなぜ左と右に分かれるのか」という本を多分3年前ぐらいに紹介してるんですね。でこのジョナサン・ハイトのその「社会と社会はなぜ左と右に分かれるのか」は相当有名な本なんですね。「像とウ使い」っていうですね理論が紹介されていたりこう政治の味付けのご要素っていうのがねあったりとか、まあ、非常になんでその今文化戦争そしてアメリカでその、ね、民主党と共和党が新しい南北戦争にもなってるっていう人もいるぐらい分断してしまったのか、えーまあ、その理由をその丁寧にこの人間の,その性質ですよねで、まあ、よく言われるつ公,正公正世界信念であったりとか、まあそのね、公正とか正義とか忠誠、えーと,ね、とかですねえーまあ、いろんなですねその政治の味付けがあるんだけれどもそのリベラルと保守で実は保守の方が有利だっていう話があったりとかしてですねすごく面白いんですね。で、まあ、あのこのジョナサン・ハイトの、えっと、社会はなぜ左と右に分かれるのかも,もうめちゃくちゃ面白いんだけどえ彼の,この幸せ仮説っていうのがこっちの方が多分古いのよ。だけど、なんかね、いろいろなので言及されてるから、で、ジョナサン・ハイトだし、ちょっと、これは読まなあかんぞということでですね、僕、アマゾンで書籍を購入しましてですね、結構なお値段しました。えー、3630円。なの学術書とか、ならわかるんだけど割とそういう本でもないのに結構高いっていうのは何、えー、だろうな少しこう発行物数が少ない類の本だと思うんですよね。でこれね去年読み終わって去年の年末かな、えー、すごく良かった。でなんかこう覚えててでちょっとえー、なんかこのタイミングでバランス的にこれを1個入れとこうかなみたいな感じのあのー、紹介したいなと思ったっていう感じですね。でねえっとねコヒーレントっていうですね、あのー、概念がこの本には紹介されます。でコヒーレントってですねなんかあんまこう聞き慣れない言葉だし、えー、僕もこの本で初めて聞いたぐらいの、えー、言葉なんだけどなんかねこう重層的ないろんなものがあるときに各レベルが調和していることをコヒーレントっていうんですってんとどういう説明が一番いいか分かんない、まあ、自分の人生とか考えてもその体と頭と心とそして仕事と家庭とみたいな、ね、そういうその、えーっとねまあ、ミルフィーユみたいなものがあるとしてその各その層が調和した状態体と心が調和してるよと。でその体と心と頭も調和しててその自分と家族も調和してて仕事社会も調和しててみたいなでそれがこうやっぱりその時にえー、っとまあえー、っとハイとは体と心と社会って言ってるんですよでこの体と心と社会というこの3層がコヒーレントな状態の時つまり調和してるような状態の時、えー、人生はあ人は人生に意味を感じるんだよとで、えー、っと宗教というものは実はこのコヒーレントを生み出すために人類が生み出した装置なのだというふうに解説というかですね分析していくんですよ。めちゃくちゃこうその何だろうハイトはもちろん何て言うのかな世俗的な立場から言ってるからねあのこういう説明になるんだけどでもこの何て言うのかなこの概念コヒーレントっていう概念は絶対にそのえっと世俗的主義者じゃなくても、つまり、キリスト教徒であろうが、仏教徒であろうが、お坊さんであろうが、牧師だろうが、非常に重要な概念だと思いますので、学ぶ部分が多いのかなというふうに思っています、えー。でですね、これが、日本語訳への序文っていうのをですね、えー、ジョナサン・ハイトこの本で書いてるんですよ。日本語を翻訳されるにあたって、ジョナサン・ハイト自身が書いた、えー、本、えーと、序文があるんですよ。で、これもすごいいいんですよ。なぜならば、ハイトってね、この人、心理学とかでいいと思うんですけど専攻はね、えー、社会心理学とかでいいのかなえー、なんだけどえっ、ー、と何年かねインドに行ってるんですよこの人だからそれがなんか自分のすごい世界観を変えたっていうふうに社会がなぜと左と右で右に分かれるのかにも書いてたんだけどだ彼ってなんかこう洋の東西の融合する部分みたいなものにすごく自覚的だからだから自分が英語で、えー、ね英語話者の読者に向けて書いたこの本をに、が日本に紹介されるってなった時に、え、ちょっと説明が必要だなみたいなことがわかる人なんですよね。で、僕こういう著者を非常に信頼するんで、でね、なんかね、あのー、日本人は嫌悪というものを関係がダメージを受けることに感じるんですって。で、アメリカ人は同じ言葉をダメージを与える何者かに対して使うんですって。ね。だから日本人にとって嫌悪というのは関係に関する言葉で、アメリカ、人についてはにとって嫌悪っていうのは何か対象に対するものなんですよねでえっとこの本は実はすごい東洋的な内容でもあるよということを、えー、序文でジョナサン・ハイトは言ってるんです言,言ってるんですねなぜならその幸せが要は西洋人であろうが東洋人であろうが、えっと、幸せっていうのは実は間にこそ訪れるっていうのがこの本の主張結論を先取りするとそういうことなんですよだからおそらくアメリカ人よりも日本人の方がこの本の主張を理解しやすいんじゃないかということを序文で言ってます。日本語訳への序文ですね。2ページから3ページ読んでいきますね。私たちはアメリカ英語の disgust,、えー、嫌悪と日本語の嫌悪。は、どちらも、汚れたり汚染された物質だけでなく、汚れや細菌とは全く無関係な社会的な出来事に対する反応としても経験されることに気づいた。しかし、アメリカ人の大学生も日本の、えー、日本人の大学生も、過去ゴキブリや汚れたおむつや血生臭い自動車事故といった物理的な事象についてはとても似通った例を挙げたのに対して、社会的な事象については全く異なったものを挙げた。アメリカ人は他者の基本的な尊厳を侵害する個人に対してえー、当時のボスニアとセルビアの戦争、紛争などのようにかっ閉じる。とりわけそれが残虐な行為、暴力、人種差別を伴っている場合にディスガストを感じると言った。反対に日本人は日常の社会交流の中で無視されたり恥ずかしめを受けたり虐待されたりしたときや自分自身の中に欠けていたり不適切であったりするものを見出したときに嫌悪を感じた。日本人にとって嫌をとは他者の適切な調和や正しい関係を達成できないことに対する反応のようであった。この本における最も重要な考えは幸福は間から訪れるというものである。あなたと他者の間、あなたと仕事の間、あなたとあなたより大きな何かとの間に正しい関係を築くことで訪れるのだ。私はアメリカ人よりも日本人の方がこの考えに対して納得しやすいのではないかと考えている以前ですね僕えー、っと「木を見る西洋人森を見る東洋人」という本をかなり初期に紹介しましたこれはと、ね、カナダの学者で、えー、っとリチャード・ニズベットですねえっと、イエール大学にいたんだけど、今確かカナダの大学にいる方だと僕は認識してる。で、ニズベットは、その、洋の東西についての研究者、第一級の研究者で、日本にも住んだことがある方です。で、この人が、その、ね、木を見る西城人、森を見る東洋人の中で紹介している非常に面白い実験があるんですよ。で、これね、その、アメリカに住む、ね、えっ、ー、と、二種類の子供に実験するんですよ。で、一種類目の子供は、えっ、ー、と、母語が、えー、せ、えー、っと、あ、英語の子供。で、二つ目の子供は、母語が中国語とか日本語の子供。つまり、東洋の言葉を母語とするアメリカに住む子供と、アメリ、同じアメリカに住むんだけど、西洋の言葉を母語とする子供で、ある実験を行いました。で、それはですね、えー、っと、二つ、三、えー、つのパネルを見せるんですね。で、そのパネルには絵が描いてあります。牛と鶏と草です。ね。で、どれとどれが仲間ですかという質問をします。で、そうすると、英語が母語である子供たちは、これね、人種がアジア人もその中に実は混じってるんですよ。だから、この言葉が原因であって、遺伝子が原因じゃないということも実証するためにそういうふうにしてるんですけど、でそうするとね、英語が母語であるグループはですね、ほとんどの子が、牛と鶏がグループだって言ってます。で、日本語や中国語や韓国語が母語であるような、これ遺伝的には西洋人の人も混じってるんですよ。で、こっちのグループはほとんどの人が牛と草をグループにしたんです。なぜか、東洋の言葉では動詞が軸になるんですよ。だから牛は草を食べるでしょだけど西洋の言葉ってあくまで言葉というものは古物に対、ああえー、古物につけられたラベルなんですよでそのラベリングするときにカテゴリーが重要になりますねだから牛とニワトリは動物だから仲間草っていうのは植物だから仲間じゃないこういう理解になるんですでこう考えると、ね、そのジョナサン・ハイトがこの本で主張したい一番大事なことは幸せっていうのはなんか個人に着脱可能なものでもなくてここにあるとかあそこにあるとかいうものではなくてあるものとあるものの間に生じる現象なのだっていうのがこの「幸せ仮説」という本の趣旨なんですで。そうすると当然アメリカ人人よりも日本のの方がこの概念はしっ,くりくるよねっていうことを日本語版への序文でジョナサン・ハイトはこの本で紹介してて。本当にこうあこの人、本当によくわかってる人だなと僕はここを読んで思いました。次行きますねえ。1ページです、えー。私たちはいわばルイ・ヘ・ルイスあ、ホルヘ・ルイス・ボルヘスが言うところのバベルの図書館に住んでいるようなものだ。バベルの図書館には可能な文字列をすべて網羅する。無人像の本が所蔵されている。つまりその図書,館図書館がなぜ存在し、またどのように使うかについての説明が書かれた本もそのどこかにある。しかし、ボルヘスの図書館の司書は、無意味な本の山の中からその本を見つけることなど永遠にできないだろうと思っている。まあこれあの、ボルヘスのバベルの図書館って僕、なんか有名だけど読んだことはないんだけどあの言いたいことはわかるよねまあ偶話なんですけどバベルの図書館ってねで全てのもうなんか考えられるこの地上のあらゆるものが情報化されて収められた図書館というもの架空の図書館がバベルの図書館なんだけどだけどその司書館は膨大すぎて見つけたいものを一向に見つけられないっていうまあ皮肉ですねでまさに現代のネット社会ってそういうことだよね全てがあるのに欲しいものが見つからないという状況じゃないですか。で、こういう、この情報が分断化された時代に今住んでるよね。っていうのが1ページに書かれてます。次行きますね。えー、フロイ、えー、っとですね、11ページから12ページ。えー、フロイトは、心は3つの部分に分、えー、分裂していると言った。エゴ。これ、意識ですね。理,、えー、理性的な事故。意識や理性的な事故のことをエゴとフロイトは呼んだんですね。次、スーパーエゴ。これ、良心、コンシエンスですね。で、時に社会の起きて起きてに固執しす,、えー、しすぎる嫌いがあると。このスーパーエゴっていうのは良心、コンシエンス。で、井戸っていうものを言ったんそうです。で、えっ、ー、と、井戸っていうのはもっと多く、もっと早くという快楽への欲求ですね。欲望。だから、エゴとスーパーエゴと井戸なんですよ。で、エゴっていうのは、だから、三つあって、1え一個がエゴ。これまあ理性。まあ、我々がまあ社会的に私は自分ですよと思ってるものは多分エゴのことなんですよね。でその真相にはスーパーエゴと井戸があってで、そのスーパーエゴっていうのはその良心ですよね。社会規範を内面化したあ、こんなことしちゃ恥ずかしいんじゃないか、こんなことしちゃダメなんじゃないか、そういう。声で井戸っていうのはまあもうむき出しの欲望というかもっと多くもっと早くという快楽への欲望これが井戸なんだと言ったそうです私はフロイトについての講義をするとき心を馬と馬車これビクトリア紀の馬車かっ閉とじるとして考えるメタファーを用いるその馬車の上で運転手であるエゴは飢えて肉欲に駆られた反抗的な馬井戸をコントロールしようとして必死で格闘している。さらに運転手の父親、これがスーパーエゴですね。これが後部座席から運転手の間違った行為についてレクチャーをしている。フロイトにとって精神分析の目標は、エゴを強化し、移動をもっとコントロールし、スーパーエゴから独立することによって、この悲惨な状況から逃れることである。っていう、これはまあ、あのね、ハイトが、まあ、心理学者だから、こういうことなんだ。僕もあんまり、そのフロイト自身のテキストってあんま読んだことなくて、ああそういうことなんだよ。すごい分かりやすい説明だなと思って。まあ、その心理学ってこれが全てじゃないから、なんだろう、これ、これ。なんうんとこれが答えだというつもりも、はい、でジョナサン・ハイト自身もないとは思うんだけどでもこのは説明は分かりやすいですよね我々は馬車に乗っていますで井戸というまさにこう欲望むき出しの欲望根源的な欲望えそういったその荒馬を乗りこなす馬車なんですよねだけどその馬の通りに行っちゃったら結構社会的に大変なことになるから父親が後ろから「お,お前そうじゃねえぞ」って言ってるこれがまあ両親の声コンシエンスだっていうですねこれが我々の心のからくりなんですみたいな説説明明がフロイト流の説明だそうです次行きますね。62ページマルセル・プルーストは「本当の旅とは見知らぬ土地を訪ねることではなくこれまでとは異なる目を持つことである」と書いたこのねだからちょっと短い印象なんだけどこれねあのすごい普遍的なメッセージでえっとまあお話で言うとねまあ、浦島太郎はちょっとわかんないけど、えっと、まあ、典型的なのが幸せの青い鳥ね。で、あれってさ、チルチルとミチルでよいんだっけちょ、あの、で、えっと、あれ結構僕ちゃんと読んだら、ああ、そういう話なんだと思った。あの、なんかね、あれなんですよね、その、隣の友達が病気になっちゃうみたいなとこから始まって、で、なんか幸せなの青い鳥をこう探しに出かけるといいよみたいなことになって、で、出かけて、でかけて、かけて、出かけて、みたいな、なんか冒険をして帰ってきたら、えっと、その、なんだったかなだからその病気の子が青い鳥だったのか、なんか青い鳥がもう元からいたのか、みたいな話で、なんかその、旅って、結局その、青い鳥を掴み取ることが旅なんではなく、えっと、その旅を通して獲得した新しい視点、それによって青い鳥が見つかるわけだからね、実際。え、それが旅なんだっていう。で、あと、その、似た話で言うと、スティーブ・ジョブズがね、旅自体が報いだって言ってて、旅っていうのはそのゴールで何かを得るためじゃなくて、そのゴールを目指して、そのプロセス自体が旅の報いなんだよっていうことを、えー、言ってるわけ、えー、スティーブ・ジョブズはね。だから、で、他にもね、本当にこの類のね、えっと、格言って多いんですよ。だから旅っていうのはもっと来た場所にき要は帰行って帰ってきてそして終わりじゃなくて行って帰ってきた時に自分が新しい視点を獲得しているがゆえに世界が違って見えるこれが旅なんだよっていうでえっ、ー、とねオズの魔法使いもまさにそういう話なんですよねでエメラルドの王国を目指すじゃないですかあれオズがね観察ザス州からね竜巻に飛ばされるんだっけでエメラルドの王国を目指すじゃないですかでえっと結果そのエメラルドの王国っていうのは途中で心を失った、えー、心を失ったブリキのブリキ人形を脳みそを失ったカカシ勇気を失ったライオンに出会い、えー、でエメラルドの国に行ったらエメラルドの国なんてないんですよ。なんかハリボテなんですよね。あれ、詐欺師がやってる国だったってことが分かるんですよ。で、ああ、もうがっかりなんつって。で、がっかりして、もうがっかり、ああ、もう嘘だったね、なんつって。で、喋ってたら、あれライオンくんが、あれなんかこの旅の中でいろいろ試練を経たから、僕、今、勇気があるよ、なんつって言うんですよ。で、みんな、その、エメラルドの国に行けば勇気が取り返せるとか、エメラルドの国に行けば脳みそを取り返せるとか、心を取り返せるとは思ってんだけど、あれかかしくんも、あれ今この旅の中で結構いろんな難しいことに取り組んだから、あ脳みそがあるなんつって。ねで、ブリキのおもちゃも心があるって言って。で、ドロシーもね、えっ、ー、と、カンザスの家に。まさに何かその旅自体が報いだっていう。でマルセル・プルースのもう一回この言葉を読むと本当の旅とは見知らぬ土地を訪ねることではなくこれまでとは異なる目を持つことであると。ね、これは本当に大切なことなのかなと。でなんかさやっぱでマルセル・プルーストといえばさえっとねなんだっけ、えっと、失われた時を求めてっていう。まあ世にも長い文学があるんですよ。なんかす、すげえ長いよね。なんか10冊ぐらいとかなんじゃないか、あれ。めちゃくちゃ長くて、全員が知ってるけど誰も読んだことないっていう<笑>、類の本の一つなんですけど、<笑>読んだことある人一人ぐらいいるかもしれないけど。でもあれってさ、めちゃくちゃ有名な一節があるんですよ。で、それがね、最終章の最後の言葉みたいなやつで、で、それがなんか、求めていたものは、そのお母さんの焼いた、えっと、フィナンシェって言ってたかな。要はフランスのお菓子ねその香りなんだみたいなことで終わるんですよだからやっぱ帰ってくる話なんですよねでなんかさその本当の旅とは異なる視点を持つことであるっていうのは非常に重要だなと思いますねでまあくしくもねこれまあ,あのアップロードするのは随分先だけど今まあ8月15日に北海道で僕これ録画しててねでやっぱこうコロナ禍でさずっと4年間ほとんど動かなくてで久しぶりにやっぱこれだけ長期にね家を離れていろんな人に会いいろんな場所に行くじゃないですか。でそうすると何が一番いいかというとなんかこうその今までのずっと4年間に東京でやってたことをまた違う角度から見れたりとか違う視点を得られたりとか、まあ、それが一番こう旅をすることの公用だなということ。僕自身も今、まさに実感しているので、非常にこのプルーストの言葉、ガンがあるなというふうに思います。82ページ行きましょうか、えー。しかし、なぜ一般に動物がある特定の大きさの脳を持っているかについて説明している唯一の理論は、脳の大きさと社会集団の大きさを関連づけた、関係づけたものである。ロビン・ダンバーは、霊長類、肉食動物、幽程動物、鳥、爬虫類、また魚のいずれの脊椎動物のグループ内においても、脳の大きさの対数がほぼ完璧にその社会集団のサイズの対数に比例することを示した。まあその対数とかっていうと数学苦手な人はもう聞きたくないってなっちゃうかもしれないけど要はえっと簡単に言うとね簡単に言うとその脳が大きければ大きいほど大きな社会集団を作るってことです種が同じであるならばという条件付きですよもちろんねで言い換えれば全ての動物界において脳はより大きな集団を管理するために大きくなったということである社会的動物は脳の社会的動物は頭の良い動物である。ダンバーはチンパンジーはおよそ30匹の群れで生活し、他のすべての社会的霊長類と同様に、互いの毛づくろいをするのに多大な時間を割いていることを指摘した。人類は脳の大きさの対数から判断すると、およそ150人の集団で生活するはずである。そして案の定狩猟採集民族の集団や軍隊編成都市生活者のアドレス帳の研究によ,よれば100人から150人ぐらいが人が顔と名前で直接的に全員を知ることができまたそれぞれの人が皆とどのように関係しているかについて知ることができる自然な集団の大きさであることがわかったあの、まあ、ロビン・ダンバーのこうダンバースっていうのは非常に有名なあーなんだろう言葉というかね研究で、まあ、ダンバースって聞いたことをうんある人が結構多いかとは思うんだけど、まあ、いつか僕、人はなぜ友達を作るのかっていうですね、ロビン・ダンバーの本、僕去年読んで、そちらも非常に面白かったので、もしかしたらいつか通常回とかで紹介するかもしれませんが、まあ、あのロビン・ダンバーという研究者が一躍有名になったのは、このダンバー数という言葉を言、えー、ことを言ったことなんですよね。で、それすごい実証的にあったんですよ。他の哺乳類とかのね、を参照したりとか、その人間がどのように関係をしているかということを、今だと SNS とかも通してえ調べていくんですそうすると150人が上限だってことが分かってるいやいやいやフェイスブックで私400人友達いますけどこれ違うんですよじゃあその400人の中で一体何人ぐらい、ね、あなたはその人がどんな人と友達かみたいなことも含めて顔と名前を把握しながら、えー、付き合ってますかっていうとやっぱり150人に収束していくらしいんですねでこれね結構本当にあに会社とかでもそうで社員が150人までの、ね、グループ要は社員がから 1, 1から150人までのこの期間と150を超えた時で経営のやり方変えなきゃいけないっていうのは結構、コンサルティングとかの常識らしいんですよね。それはなぜなら150人超えちゃうとダイナミズムが変わるから要は軍隊の編成と同じで軍隊って何万人もいるわけじゃないですかだから最小グループを150人の小隊とかに分けるんですよねまあさらにそれを12人とかに分けることもあるんだけれどもでそのイスラエルのさあ,あいうえっと出エジプト期のああいうなんかそのモーセがやった方法とかもそういうものですよね。ある種こうピラミッド上に分けていくことで最小集団が10人だ20人だ30人だ最高でも150人ぐらいに小さくしておくっていうのは非常に人類の知恵でそうしないとグループってグループとして機能しなくなるんですよ。そそれは人間の脳のの脳大きさがその何ていうのボトルネックになってるからなんですよね。人間がもし、もうこれから超人類みたいになって、脳が今の2倍とかになったら、多分この数が、おそらく対数対対数だからちょっと計算難しいけど、多分この数が300人とかになるかもしれないという。えそういう話なんで。でも、あの、今後、えー、あと2億年ぐらいの間に、えー、人類の脳が2倍になるというのはあんまり考えられないんで。ね。<笑>まあ一応人類ね、10万年の中で脳の大きさが変わってないと言われてますから。えだから多分150人っていうのがにね、人間が顔と名前が一致して、それぞれがそれぞれとどういう関係にあるかっていうことを把握できる、そういうえ上限なんだろうと。まあもちろん個人差があり、僕なんかはそれがすごく少ないタイプだと思うんですよ。だからある種、その人間の脳がもし本当にダンバーが言うように、社会的な関係を把握するために大きくなったんだとしたら僕は失敗作で<笑>、<笑>あの本当にこのね社会的なものを把握するという能力が全くないから僕グループラインができないんですよなんかこれをグループラインでさ5人の人がいて A さん B さん C さん D さん E さんで僕は E さんになら直接こう言いたいんだけどそれを A さんはどう感じるかなとか考えてくると送るのをやめようっていう結論になるんでそっと退会するんですよね僕。<笑><笑>な,んかなんか本当僕1対1しかできなくて、本当に多分、多分、シンパンジーとかだったら余裕で死んどると思うよ。本当に。毛づくろいに失敗して。<笑>なんで、まあ僕みたいなね、ちょっとそういう劣等生もいるんだけど、平均するとやっぱり150人ぐらいだねって言ったのが、やっぱダンバー数というのをね、えー、すごい発見だったんですよね。まあもう一箇所だけ行きますね。っていうのが、もう一箇所がダンバーの話なんで、もう一箇所だけ行きます。83ページです。ダンバーははは身体的なな毛づくろいい、えー、い行動のの代理ととしししてて言言言語語が進化たでか提る言語は少々集団を素早く結合し他者の交交友関係ににについて簡単に情報交換できるるようにするダンバーは実際に言語が主として他者について話すことに使用されると指摘した誰が誰に何をしているか誰が誰とつながっているか誰が誰と喧嘩しているかさらにダンバーは私たちのような超社会的な主つまり人間ってことですね。においては、成功はおしなべて社会的なゲームをうまく戦えるかどうかに依存していると指摘した。あなたが何を知っているかではなくて、誰を知っているかが重要なのである。簡単に言うと、ダンバーは言語はゴシップをするために進化したのだという。どのような原始的なコミュニケーション手段であれ、それを使って社会的な情報を共有できる個人は、それをできない個人よりも有利だったのだ。そしてひとたび人々がゴシップを始めると人間関係の社会的な操作や人間関係における攻撃評判の操作などの技術を取得する競争がエスカレートしていったこれらはすべてより高い知能を必要とした言語がどのように進化したのかについては未だ明らかで,明らかではないが私はこのダンバーの推測がとても魅力的に思えるので好んでいろいろな人にこの話をしているダンバーによれば言語っていうのはなぜ人類が言語を生み出したか、それは噂話をするためだっていうのがダンバーの仮説です。でこれ、ね、言えなきことではなくて、これは猿の研究から来てるんですよ。で猿の毛づくろいってよく知られているように、えー、あれってね、お返しする文化があったりとかするんですよね。でその集団の中でお返ししないと、えーえー、なんてうの、お仕置きを受けたりするんですよ。誰誰が誰と A ザルと B ザルが毛づくろいし合ってたのなっていうのを C ザルもまた知っててその関係性がその毛づくろいによって影響を受けるとかっていうすごい複雑な社会的なゲームを,ゲームを実は毛づくろいによってしてるってことが分かっててあとあのコウモリのえと血を貸し借りするとかっていうねそういうのもあったりもするんだけど哺乳類ってやり高度に社会的な生き物なのでそういう噂話的なことをでも彼らはいわゆる我々が言語操作できるような抽象概念をね話っと話す。ことができるようなそういう言語というのは持ってないわけだよねでじゃあ人類がなんで一気に150人までこの毛づくろいグループを広げられたかっていうとやっぱそれは言語だとじゃあ言語は何何を可能にしたかというと毛づくろいを身体から切り離したことなんですよ毛づくろいマイナス毛は噂話なんですあの人があの人の悪口言ってたよあの人があの人のことを褒めてたよね。あなたのこと、あの人は好きらしいよ。あなたのことあの、あの人は嫌いらしいよ。あの人とあの人は最近喧嘩しているらしいよと。とあの人とあの人はよりを戻したらしいよ。こういう話をするためにこそ言語は実は進化してきたのではないか。で、これね、でも、あの、これ、その、猿の研究以外にも言えなきことではなくて、ダンバーはしっかり、そのね、えっと、人が、要はその、給湯室とか、ね。井戸端ですよね昔の言葉で,でそういうところで何について話してるかっていうことを解析すると実はその大半は噂話なんですってあの課長は来年部長になるらしいよみたいな話でこれ僕も研究結果があって自分自身のこれあの僕の独自研究なんですけどもうジムで一つ趣味があって僕、音楽聴きながらトレーニングするちょっと、なんかできないから、イヤホンせずにさ、ジムでね、あの、今はホームジムだけど、昔ジムに4年間通ってた時、ね、もう趣味っていうかな、なんかね、あの、もう聞こえてくるから、しょうがなくて、興味深くてさ、聞いてるんだけど、おばちゃんたち、おばちゃんたちというとあれか、そのね、先輩のレディーたち、その、先輩のレディーたちが、まあ話してるんですよ、その5、6人とかで。で、それがすごい耳に入んのよで。で、何話してんだろうなみたいなのを、そのベン,ベンチプレスやったそのインターバルの時間とかにちょっと聞き耳を立てるっていうとちょっと疑変だけど、ちょっと聞こえてくるから聞こえてきちゃってさ。で、その内容ってもう本当に9割が噂話なんですよね。で、そのジムという、なんていうのかな、あんま社交的、なんかその、ね、密ではない関係じゃないですか。なんかジムで会う人同士なんてさ、あんまりこう、ね、仲良さで言うとね、そんな、でもそれでも、なんかあの人が最近マナー悪いわよねとか、最近来てないわよねあの、あの人の旦那さんってなんかどうやらあれらしいわよとか、あの人ってなんか息子さんがなんか引きこもりらしいわよみたいな、そういう話をずっとしてて、あやっぱダンバーは本当正しかったんだなと思って。で、まあさっきの話に戻るわけじゃないけど、僕が、ほん本当に人間として多分僕って失敗作なのは、これが本当にできないんですよ。本当にできなくて。なんかその、かっこつけてるとか、ハスに構えてるとかじゃなくて、マジで興味ないんですよ。その、誰が誰と仲いいとか、誰が誰と喧嘩してるとか、その類の、今ここにいない人についての話を人がし始めると、その場をすぐに立ち、立ち去りたくなるという、だからこれがあるゆえに僕社会人として結構苦労し続けてきて、でもなんか興味がないものを興味があるふりをするのも違うから、本当にに立ち去るるようにしてるんだけどなんか頭が疲れてきちゃってそういう話聞いてると正直本当に興味ないからいやそれよりもさなんかさ実存とは何かについて話さないかいっていうのが本音なんだけどでもそのこと言ったらさみんないなくなっちゃうじゃないそして誰もいなくなったってなっちゃうからでそれは悲しすぎるから、まあ、ち,ょっとあちょっとトイレ行ってきますっつってそのまま戻らないみたいな<笑>なんかそんな形で逃げ回っててで多分その人間がやっぱ噂話をすることによって社会的に有利になるっていうのは間違いなくそうで、で僕は本当にそれが全然できない。その機能がぶっ壊れてるから、だから僕組織の中で絶対偉くなれないし、別に偉くなりたいわけでもないしね。あとはなんか有利に人生を進めるっていう意味では、僕は本当にこの部分が欠落してる上に、非常にちょっと障害を抱えてると言ってもいいかもしれない。でもその代わり、まあこういうその YouTube とか毎日できたりとかっていう能力はあったりするんで、まあ割とこう発達がデコボコな脳なんで、なんかこうね、そういう意味では、社会的な能力っていうのはめちゃくちゃ低い僕がこういうことを語るのもあれだけど、ダンバースっていうのは、まあ、それゆえに非常に面白い概念なのかなというふうにも思います。てなわけで、ちょっと長くなりましたけれども、幸せ仮説第1回お送りしました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。